0: Wir wollen mehr Demokratie wagen. Heute sind wir uns die CDU an. Auch ein bisschen SPD und ein bisschen AfD. Aber primär sind wir uns die CDU. Nichts, Niemand hat die AfD nicht einer Mauer
1: Ich weiß, ich habe heute Morgen in Spiegel geguckt und dachte, jetzt sind die hot Bitch!
0: In jaren. Flyende Flyende var 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 sierf, vi har jo i en liten år flygjende landschaften til å være sammen. Føler og mer landetter! Vi har så fysisk for å være
1: sammen. Herstelig velkommen til Tyskerne, episode 88 med Ingrid Brekke og...
0: Kai Svind, hallo!
1: Forrige episode, da snakket vi om høyere ekstremisme. Denne gangen går vi til den motsatte utlighet. Nemlig Melodi Grand Prix.
0: Eller gjør vi det? Ja, ja, ja. Vi får se. Vi får se.
1: Vi ska i hvert fall se nærmere på de tyske bidragene gjennom tida. Og i ordspalten vår så blir det også bare kos og morro. Men først altså Grand Prix, eller Eurovision Song Contest, som det egentlig heter. Dette var jo din ide. Kai, kan du se si hvorfor du ville snakke om Eurovision?
0: Ja, og da velger jeg å svare med Nietzsche, med et nietzsche citat ikke sant? Han sa jo «Ond wenn du lange in einen abgrund blickst, blik det abgrund auch in dich hinein». Altså når du bruker mye tid på å stirre ned i en avgrunn, ser også avgrunnen inn i deg in einen abgrund og nå skal vi se rett i avgrunnen i dag. Vi skal snakke om Eurovision Song Contest. Så det er min, min vei inn. Ja, det si. Fordi vi har jo begge litt påvirket av det, som tyske, tysker og nordmann, eller nordkvinne. Mm. Begge våre land har jo kanskje et litt spesielt forhold til denne sangkonkurransen. Det kan vi, jo, kan vi jo snakke litt mer om. Men hvordan er det med deg personlig? var ditt forhold til Eurovision Song Contest?
1: Ja, altså, jeg husker det jo, eh, veldig, som barn, det var jo familieunderholdning ja. men det sterkeste, kanskje, jeg har to kan jeg si sterke minner eh, og det ene er jo da eh, Bobby Socks eh, og det eh, de vant i 1985 ja. eh, og det den kvelden, da det var Internasjonal Grand Prix, da satt jeg barnevakt jeg var jo da 16-15 år Satt barnevakt eh, Og mora til den lille jenta skulle passe Tok meg til siden og sa Nå har jeg prøvd å forklare og forklare At det er ikke sånn at Bobby Socks vinner Det var bare den norske finalen Nå er det en internasjonal konkurranse Hvem som helst skal vinne Men hun nekta å forstå det så mora forberedte meg på at jeg måtte trøste dette, det var antagelig gråtende barnet da, som når Bobby Socks ikke vant. Men så vant jo Bobby Socks. <laughs> ja, så det, det var jo veldig flott
0: da. Det er veldig spesielt, ja. ja. Oh.
1: Så det var minne nummer én, en. Ja. En, eh, Og det andre mye kulere, for det var i, i 2013, og <laughs> mm -hmm. jeg var på Freiluftskino Kreuzberg.
0: Ja, i Berlin, ja. Mm -hmm. I Berlin.
1: Eh, sceneshow eh, med Gisela Sommer og Ingeborg. Mhm. Mm og det var altså to drag queens som har en sånn slags, jeg tror kanskje det er en tradition eller det har i hvert fall gjort flere ganger. Men dette er jo en, en, en kino med svært, svært leiret, ja. og så blir eh, sendingen eh, vist der. Og så hadde disse to uh, innredet akkurat med en liten stue på scenen foran, med lamper, lenestoler og masse drikkevarer. Og de er også kjent som de begynner drink å trinker altså,
0: Som ja. profesjon, det er kjempebra. Ja. Senedrikkere, senedrikkere, profesjonelle senedrikkere, ja. veldig fint.
1: Så det var mye de satt og kylet inn på, og skravlet i vei under hele sendingen. Og ja. det var utrolig morsomt. Og var jo selvfølgelig der med... Venner, og det var folk fra masse land der, og det var flagg, og det var uendelige mengder med sprudlevin, og var kjempegøy, og iskaldt og regn det merket vi ikke noe til. Ja. Det var bare så artig.
0: Ja, det er veldig sånn pleier det fungere i Tyskland i det siste, også kanskje spesielt siden etter 2006, siden verdens mest skap i fotball med den public viewingen hvor man bruker var anledning og samle folk foran et stort læret og feire sammen og se på ting. Ja, og og det... Veldig god skikk, vil jeg si. Ja, det er absolutt det. Men da har du jo sett litt sånn på... har du opplevd begge sider, det norske forhold til Grand Prix, nå må du litt sånn rette hvis jeg sier feil, men jeg føler at det ofte har preget da litt med alvor, altså det at man vinner eller ikke, hvordan det fungerer. Nå var det jo litt spesielt i 1985, mm. fordi da vant jo Bobby Sox og Norge hadde før det tapt flere ganger enn mange andre land. Ja, null poeng. Ja, For eksempel Teigen. Jan Teigen ja. ja. altså, Dette er jo litt traumatisk fra deres perspektiv kanskje? Ja, vi
1: er jo et lite land og, og det er klart at, at vi har vært jeg tror nok vi har vært veldig opptatt av denne konkurransen i forhold til altså prosentvis av folketallet jeg tror jeg veldig mange har vært opptatt av dette i forhold til mange andre store ja. land tror jeg ja,
0: Det er litt sånn det inntrykket jeg har også fått når jeg snakker med folk som er veldig interessert i Eurovision Song Contest her i Norge så har det jo litt sånn i, i det og mens i er det mer sånn fest og party og sånn, ikke hele veien vi har også hatt litt avhengig av hva slags artist det var også kanskje litt mer faktisk skjønte store alvore og at man ville klare seg bra men ellers har man kanskje hatt en litt mer sånn ironiserende tilnærming till det det er i hvert fall min vei inn det kan jeg jo fortelle litt mer om etterhvert når vi mm. ser på disse bidragene men det var sånn det begynte for meg etnå, at det var først og fremst en stor fest og jeg har vært, ja blevd min min del av Grand Prix-fester og fulgte ut skjema og prøvde å heire på folk litt småfull og veldig full og sånn, så det er litt, litt det. Jeg synes jo det mest spennende egentlig er jo de avstemningene mot slutten. Hvor, okay. hvor altså den helt ufiltrete nasjonalisme kommer frem mm -hmm. og litt sånn Kypros gir 12 poeng til Tyrkia og uansett låten og uh, Tyrkia får 12 poeng fra Tyskland det vi har så mange innvandrere og alle de balk kan statene stemme for eller mot hverandre? Sånt. Det er der det blir gøy. Ja,
1: det skjønner jeg. Det er gøy. Det er, gøy. Det er jo politikk i det. I det.
0: Ja, ja og så blåser man egentlig i de ulike låtene. Ikke alltid. Det finns jo sånne låter som bare går frem, som alle har sjamert av, men det synes jeg er veldig, veldig gøy. Spennende, men jeg tror vi må kanske se litt tilbake i historien til Eurovision Song Contest først. Ikke minst fordi det er jo verdens Største direkte tv-sending, det er det. Uh, til i dag, den blir altså vist i over 140 land. Okay. Men det begynte litt med beskjeden, nemlig i 1956 med syv land <laughs> som deltok i Lugano i Schweiz hvor den første gikk av stabelen, og da var det også Schweiz som vant. Jeg vet en sammenheng der. Men det som var litt interessant er jo bakgrunnen av dette, fordi den på den tiden nye europeiske kringkastningsunionen skulle altså produsere pan-europeisk underholdning og det med god økonomisk støtte fra USA
1: Ja, man skulle holde freden i Europa og det mm. påpekte jo den ene vennen så Grand Prix i Kreuzberg nemlig at det har jo ikke vært krig mellom Tyskland og Frankrike <laughs> siden denne konkurransen
0: startet. 56, det er sant. Jeg vet ikke helt om det skyldes Grand Prix, men det er sikkert en del av dette. Men det er jo helt sant, altså, dette skyldes jo selvfølgelig den geopolitiske situasjonen i Europa på den tiden kommet ut av 2. verdenskrig, var mitt i en sånn oppbygningsfase, samtidig som man er på vei mitt in i kallekrigen, eller sto egentlig midt opp i dette. Så formålet, eller bestillingen, kan man jo se si, var ganske tydelig, Tydelig. Gi folk litt sånn lettvindt underholdning via en sangekonkurranse, en låtkonkurranse, men samtidig også skape ja, en sånn symbolsk motstand til Sovjetunionen og Østblokk. Altså man skulle spre vesteuropeiske verdier via underholdning og skape et europeisk identitet, kanskje en slags felles identitet, også ved å avgrense seg mot kommunisme.
1: Og da ja. måtte det jo gå sånn som det alltid gjorde i den kalle krigen, at det måtte komme en motreaksjon østfra. Ja. Mm -hmm. Så derfor så lagde man en, en, et motsvar, en egen festival, eh, for første gang arrangert i 1961 i Sobot i Polen. Ja. Og senere så ble den til Intervision Song Contest Og foregikk da Like i nærheten, gikk dansk ja. um, Og her hadde de En utrolig uh, spesiell uh, Avstemningsmetode Fordi at uh, folk flest hadde jo ikke Telefon så da ble man bett om at man, når man så på konkurransen, at man gjorde i mørket, og så kunde man slå på lyse, når man likte et bidrag, og så skulle det statlige elektrisitetsverket registrere strømforbruket, å gi videre den informasjonen til til TV-selskapet. Jeg, si, jeg synes det høres litt omtvilsomt ut, ja. men hva tror du?
0: Det, det tror jeg også, og det er også sikkert stor rom til forfalskning av de resultatene. Jeg vet ikke helt hvem som vant hele tiden, men tipper på at Russland, altså så vet Men ja, det er helt fantastisk. Altså tanken at sånn stakkars folk i Østeuropa sitter i mørket, og når de liker noe, som må de slå på lyset. Fantastisk.
1: Det sikkert det var mer enn fem somstam så vi vet jo ikke det.
0: <laughs> Nei, det det er sant. Kanskje altså sånn lik ulike stemming på varside av amylen. Men det som er altså interessant har altså at Eurovision Song Contest selv om som den skulle være veldig upolitisk upopulist herregud upolitisk var nettopp det. Dette var hadde en politisk konnotasjon. Um, det blir lite anledning uh, med Abba eh, i 1974 uh, som vant med Waterloo. Alltså ah,
1: anledades för de var bra eller? Ja.
0: <laughs> ja, alltså nu jeg snackar det var lite sån feil övergång. Jag snackar egentligen lite med uh, musikalsk sett eh uh, för det er også lite intressant om man ser tilbake i, i historien som vi jo strax ska göra att uh, Grand Prix var egentligen alltid en ganske sånn konservativ underholdningsfestival så mest for överste middelklassen, som en historiker sade det en gang. Den speilet ikke nødvendigvis utviklingen i musiken i mm. popularmusikken, altså bare når man tänker på når den oppstår 1956, mot slutten av 50-tallet, begynnelsen av 60-tallet, hvor det var rock'n'roll musikk, jazzmusikk, soul og sånt som kom frem, og skapte ja, connect sånn med ungdomskulturen. Dette viser seg i disse bidrag der. Det var rett og slett en slagefestival, mye heilevelt og choubidou og sånt. Men uh, når ABBA kom, så begynte det å åpne litt opp, hvor man begynte å inkludere litt av de musikalske strømmingene som også ellers fanns, og, uh, ja, og kanskje speilet litt med også det som som, man, uh, som foregikk i, i musik. Varden? Men det blir kanskje litt mer tydelig når vi nå ser eller hører på de bidragene. Skal vi hoppe rett in i avgrunnen nå? Mm, Se litt nærmere på de tyske bidrag gjennom tidene. Ikke vær redd, vi skal ikke høre på alle, men jeg har valgt ut en del her som kanske også illustrerer litt tids om eller som kan i vart fall placera i en viss kontekst som är ganska nödvändig vis paules i låtene, men ibland gör de det det kanske allredig med første bidraget som jag har valt fra 1962 da eh, var det Tyskland med Konifrobus og låten zwei kleine Italiener. Der kan vi hø delite på hal. Zwei kleine Italier, die träumen for Napoli, Fontina und Marina. Die varten schon lang av sie Zwei kleine Italier, die sind so allein. Eine
1: ja, dette var jo veldig kort da I forhold til hvor lang den sangen er Men vi kommer til å legge ut hele, Lenka til hele låten Og da kan dere også se dem på Facebook-siden vår.
0: Ja, som er også litt interessant. Men vi må snakke litt om Conny Fraubus her. Det, det er litt spennende, fordi hun var ganske kjent på denne tiden. Hun var en såkalt kinderstad. Rett etter krigen ble hun kjent som skuespiller og hadde også en del slagehits. Hun var fortsatt en liten jente, blant annet en veldig kjent låt, nemlig «Pakt i badehåsaen».
1: Ja, den Ja, så,
0: som jeg nylig ble fortalt, som jeg faktisk har... Jeg har uh, sunget her
1: <laughs> ja, i podcasten,
0: jeg har glemt det litt, men jeg vet ikke helt hvorfor jeg gjorde det. men Jeg, jeg har ikke glemt det. Ja, det var det dessverre til jeg ble påminnet, men det har jeg altså gjort. Så hun ble veldig kjent som en såkalt Berliner Gøre, altså en sånn frekkest jente fra Berlin, uh, og uh, var ganske stor da også fortsatt i 1962. Um, det som er litt interessant her er jo den denne konteksten, altså hun singer om sve kleine italiene, uh, på en måte litt sånn, kanskje litt små rasistisk, ja ja, de interesserte i damer og ikke noe særlig smarte og vil kanskje bare tilbake til til Italia, men da er vi jo i denne gastarbeidekonteksten i Tyskland, ikke sant? Ja, dette
1: er fremmedarbeidere som lengter hjem til landet sitt, så det er jo en merkelig, et merkelig tema å synge om på en sånn hurra mig runt glad möt kanske. Ja,
0: det det er det och jag tror det har man också det syns altså ju om så så schön zurück nach Italien eller en resa in den söden singeln ju alltså en, en så fint men resa till söden. Detta är ju mycket mer det tyske perspektivet. Mm. Alltså Italien var ju kanske huvud resmål då runt den tiden då alla dro till Rimini och Napoli och sånt. Eh så det kanske med en sån tysk blick. Och så en liten fun fact for Nerds har Som jeg synes var litt spennende Komponisten til denne låten er Christian Brun, som selv om man har kanskje ikke man kjenner ikke på navnet hans, er en av Tysklands mest suksessrike og også kjente komponister. Han har skrevet massevis av kjente slager og poplåter, altså Mamorstein und Eisenbricht for eksempel, er en veldig kjent låt som alle kjenner. Men også massevis av reklamejingler på 70- og 80-tallet, som mange i Tyskland kjenner til. Og ikke minst uh, introlåter til barnetv-sendinger mm. som Heidi eller Ciao Mako Ciao eller Ka Captain Future Soundtrack. <laughs> Dette der er min barndom. Okay. Så han er et en geni i bakgrunnet som også skrev um, Tve Kleine Italiener. Men vi beveger oss videre og nå kommer vi til året 1968. Og nå, kjære norske lyttere, nå ble det litt uh, spesielt her fordi. Ingen mindre enn Venke Murre.
1: Myre? My
0: <laughs> Vi kaller henne for de, de Venke Murre, så da beklage jeg sånn art bare. <laughs> Venke Murre. Sette, jeg ble
1: nesten litt Ja, det er
0: ikke riktig å sette meg på plass, <laughs> men jeg, da, jeg har, nå blir jeg mer tysk enn en ellers. Altså, Venke Murre mm. representerte Tyskland i 1968 med låten Ein Hoch der Liebe. Ne hører vi litt på. El ho die liebe wie wir welt so junger es war mein erste mal
1: vielleicht habe ich mich dann noch
0: geirrt es war plass med den låten som som är ju inte men alltså er den grejen med Venke myre vi älskar ju henne i tyskland di vänke store stjerne, ikke bare på den tiden, men fortsatt i dag egentlig. Men hvordan er det i Norge? Jeg har aldri helt skjønt forholdet mellom Norge og Venkemyre Elsker man henne like mye, eller hvordan er det? Ja,
1: altså, ja, det vil jeg tro. Altså, jeg er jo ikke helt i målgruppa her, men, men min oppfatning er at også i Norge er vi veldig begeistret for Venkemure. Ja. Og så har vi jo også den bonusen at hun er stor i utlandet. ja. Jeg vet ikke om det har betytt så mye at akkurat har vært i Tyskland Det har vært stor, men det liksom, utlandet det utlander Vi liker jo det
0: Ja, det liker jo alle Altså med aha og sånn, altså, ja. alle de store ja. som, som representerer Ja, ja, ok, kanskje det, det er det Men altså, hun representerer jo også en Jeg vet ikke om man kan kalle det Litt sånn fetisch som man har i Tyskland med skandinaviske sangdivas altså det tar ikke bare vanke myre men vi har jo også Gitte Henning fra Danmark som er veldig kjent i sammersjangeren og Siv Malmkvist som faktisk året etter i 1969 fremførte låten Prima Ballerina for Tyskland og kom på 9. plass så de er superkjente og de har også gått på turné sammen Venke, Gitte og Siv ikke så lenge siden så man har en som sånn, man elsker bare disse skandinaviske
1: men ja, det er jo koselig
0: Ja, det er jo det, ikke sant? Så vi, ja, veldig fint. Men når vi å høre på denne låten, og dere må så gjerne se på videoen, da står altså Venke på scenen med en sånn søt kort gul kjole og alt da glad og fint og shoubidou men når vi ser på årstallet altså konteksten her, dette er jo virkelig helt andre greier i landet, nå snakker vi studentopprør, 68 bevegelse Brennende biler i, ga i gater, angrip mot, uh, springe for lagshus og så videre og så videre. Så her har man jo, altså, det, det skjønner man jo ikke for å ha i det hele tatt. så har man bevisst kanskje holdt det i en sånn boble og skulle speile denne hele veld som egentlig ikke finns.
1: Det er jo familieunderholdning, ja man skal jo sitte og hygge seg.
0: Det ikke det det er jo det man skulle ikke diskutere politik har, men det æ spæ, at man går man her, man går helt iot at det var såt. Vi skal spoleligt frem over genom 70-tale var det fortsattligt somdan sånn, en del slaer så kom jo abba og der vi in man å åpne lit med op og kanske inkluder også en, en litt sånn anstämning in i var Grand Prix betydde og det illustreres kanskje ganske bra av det tyske bidraget fra 1979 nemlig Genghis Khan med Genghis Khan Har er anså et band som hoppe og danse på se i så aproprierte mongolske kle. <laughs> uh, o med året blik i dag af de jo mer en problematisk je tror min favorite replika i låten er, Lass nogvadt kan hålen, Den vi sind Mongolen.. Vel. Veldig, veldig fin. Så du måtte kanske en tysk komponist til for å lage et sånn disco-party-nummer basert på en som historisk despot.
1: Men jeg må jo også se si noe som er veldig morsomt fra sånn norsk perspektiv, da. det er jo hvordan dere staver ringis kan, men det kan dere se når vi deler låten, det er, ah, ja, okay. det er jo til å... Om
0: det. det er allerede der det ja. begynner med fnisning, så det er, det er fint, ja. Ja, så det er jo en, en, en sånn rar, veldig rar ting, men den kom på fjerde plass, og dette klarte seg jo ganske bra, og har er det kanskje litt sånn ting. Det første er at eh, dette er skrevet og komponert av Ralf Siegel, som i Tyskland og Oslo har fått kallenamme Mr. Grand Prix, fordi han har deltatt totalt 25 år ganger som komponist har altså skrevet helt ulike typer bidrag men dette her var også en av, uh, av den han bidro med i seg selv en veldig interessant person, vi skal ikke snakke så mye om han men han var altså sønnen til en anslaget komponist nesten med samme navn Ralf Maria Siegel og oppretten sangerinne Ingeborg Dødelein mm. og kom fra en, en steinrik familie fra München og gikk da litt sånn i samme sporet blev også slagekomponist altså en multiinstrumentalist spille instrumentalist visa instrumente av instrumenter var i USA for å utdanne seg, var i Nashville og produserte musikk og sånn. men kom da tilbake til Tyskland og producerte slager og var del av det man kaller for Münchner-skikkerier
1: og ja, det er de som har gallaklær og kjører i sportspill til operan
0: ja, altså de, de, de er rike og de fine iblant er det også litt som det man kanskje hadde kalt for white trash, men som har bare veldig mye penger, så det er litt av hvor man står, men uh, rike, de reier ikke noe til sjøen hos München. Men det som er litt interessant her, at uh, kontexten altså dette er jo tydeligvis preget av discomusikk, men så kommer det også en sånn frivollekenhet uh, in i bildet, og man kan kanskje se si at det var der at uh, Grand Prix begynte å bli litt camp, at uh, skjevheten, queer-kulturen og sånn kommer in i bildet, og at man skulle, skulle ha det litt gøy og ikke bare var det sånn flinke piker og flinke gutter som fremfører fine flinke låter, men nå blir det litt mer feststemming litt mer sex kanskje og, og da som sagt at man begynner å koble sig litt mer mot uh, ulike subkulturer, så dette så dette ser vi her, men når man tror at det skulle bli bare tull, så blir det plutselig superalvorlig igjen, eller nå går en helt annen retning, fordi vi går videre til året 1982, og nå kommer en store, store kjente hitten, som også er den første seieren for Tyskland, nemlig Nicole med Ein bisschen frieden.
1: Ein bisschen friden, ein bisschen somne, für diese ein ein bisschen värme så svinsigt med. Ja det här husker jag. Jag var också rädd för atomkriget och husker den där fredsönske. Ja. Och hur nydlig vi syns ju var så nydlig og det var vackert vackert vackert. Det är verkligen fortsatte jag syns fortsatte en väldigt fin sang som man blir litt rørt av, faktisk.
0: Ja, det er interessant. Når jeg så satt sammen disse låtene i går kveld, så blir jeg også plutselig litt rørt av å høre på den. Altså, den har jeg også ganske sånn sett enkle, men fine replikker. Altså, det å se, si at man er redd fra mørket, og at, at hun håper at ingenting Fart skal skje, jeg håper det so er ikke så slimmest på siden. Dette den stemningen, jeg husker til og med fra jeg var barn, altså at man var litt sånn, ja, vi håper at det skjer ingenting nå, at det blir ikke krig, så de har jo klart å fange opp den, den stemningen, og jeg tror det var derfor det fungerte på tvers av Europa, at de fikk veldig mange poeng. Og det var litt interessant når jeg så litt på konteksten, det var, altså, mens det foregikk så bombet ju britene, Falkland-øyene. Ja. Så Falkland-kriget ja, var i gang samtidig, så dette var jo en annen realitet for folk også, ja. å synge om dette her. Så dette var også Ralf Sigel som skrev den denne låten, men det er altså 17 år gamle Nicole fra Sabrukken som stjeler showet her, og Ralf Sigel sa i et intervju at han hylgråt i 20 minuter da han først Hørte henne synge den låten og visste at dette har vi eh, i boks. Og det er jo sant, det fungerer jo veldig bra. Hun synger jo også noen replikker i andre språk, jeg tror på nederlandsk og sånn. Så hun har jo vist her det, det mest vennlige og søte ansiktet som Tyskland klarte å hoste opp i <laughs> bilen på 80 fint også hvor hun snakker om dette, eller det er interessant kanske fordi det er jo Litt sånn på godt og vondt for henne. Hun forbindes jo med denne hitten også til i dag. Hun hadde jo en karriere etterpå, men alle vil jo at hun synger denne store hitten. Så jeg tror hun har et sånt litt, litt splitt, sånn ambivalent forhold til det, men er jo også veldig takknemlig. Og jeg leste et intervju hvor hun sier det hun ble mest rørt av på denne tiden at Tyskland fikk 12 poeng fra Israel. Ha. Og det er jo også virkelig spesielt. Ja. Det, det skjønner man jo. Så dette her var stort for Tyskland. Ja, så ein bisschen friden genom 80- og 90-tallet ble det mer og mer slager. Kanskje ikke av den søte sorten her. Men det, de tyske bidrag var for det meste en ganske traurig affare, kan man kanske se. kanskje si. Også spesielt etter sammenslåingen, hvor man eller gjenforeningen, hvor man trodde, ah, nå, nå skjer det kanskje noe kanskje det kommer noen kule bidrag, eller noe litt sånn øst som skjer, men det var speiltes nesten ikke det
1: Det var Norge, da, som måtte liksom bidra med gjenforeningssang med Brandenburger Tor og Ketil Stockholm i, i 19-tysk.
0: Riktig, tok jo denne, denne jobben veldig fint, så jeg <laughs> ønsker dere kunne se ansiktet til Ingrid nå. Du var ikke helt fan av <laughs> Nej men
1: det som er rart med den sangen Det er jo at den sitter jo som klistret I hjernen, ja. altså det er jo en sånn oh uh, Som man, oh 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 man ja, ser på ja. tysk? Som mm. ja. man bare aldri blir kvitt Så hadde jeg hatt stemme Skulle jeg sunge en liten uh,
0: men det litt
1: drag, men jeg tror alle som hører på dette nå, de vet akkurat hvordan ja. det høres
0: ut. Og det er sikkert også mange norske turister som drar til Berlin, som da går til Brandenbogertå, og så synger de litt når de står foran. <laughs> det har jeg også hørt. Det, okay. det skjer, ja. Ja, men ellers var det ikke så spennende, men så skjedde det noe mot slutten av 90-tallet, som vi uh, må snakke om, nemlig Stefan Raab som kom på barn Hvem er Stefan Raab? Jo, han er musiker og programleder på TV. Han begynte på musikkkanalen Viva, som kanske mange husker, det var som tyske svar på MTV. Vi hadde vår egen musikkanal og da hadde han et TV-show som heter Vivas John, som var faktisk ganske gøy på denne tiden, fordi han var superkaotisk og anerkisk, og hadde hm um, kändes gäster då har de intervju med dem men det handlar egentligen inte om de så gästerna men om det kaoset som Stefan Rapplet så sånn, kastar på dem en sånn typisk 90tals TV. ette vart had der han lancerte han show TV total på privat kanalen pro 7 som blevs en svarrt stort underholdningsshow på slutt 90-tale genom hele 2000enta med også my så sånn prank humor og my med musik for de han er som sagt egen musiker og producent og har alltid had stor interesse om op producere musik Han prøvde, tror jeg også, å bli popstjerne og lage sin egen musik, men det fungerte ikke helt. Men han hadde produsert det andre, og i 1998 tog han for seg eh, Melodi Grand Prix og sa at dette er helt forferdelig og pinlig vad Tyskland kommer med. Nå må vi gjøre dette cool igjen og prøve å komme med vår egen. Kanskje ha en litt egen tilnærming, rett og slett ved å ironisere dette litt og da fant han Gildo Horn en jeg vet ikke hva man skal se, si, om han er en musiker og entertainer som hadde et sånn retroslageband som heter Gildo Horn og de ortopedischen strumpfe. <laughs>
1: Veldig bra navn Fint da
0: titel, det skal jeg ikke oversette nå Som lagde litt sånn retroslagemusikk Og tulleslager og sånn Og han jobbet da sammen med Stefan Raab Stefan Raab skrev låten for han Som Gildo Horn i 1998 Fremførte i, i Melodi Grand Prix, Gildo hat euch lieb be, 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 Ich hab ich lieb Gildo hat euch lieb Och när's au mal träd och gir. Vi kommer där uppe och 10 för er lieder. Det fungerade ganska bra. De kom på 7ne plus och detta är lite speciellt. Alltså det Avgjørende er jo iblant også Fremføringen på kvelden Fordi dette hadde man ikke sett Under Grand Pri før hvor alle Fremfører litt fint og det er show senere sånt, Men plutselig kom denne mannen Som har litt mage og måne Og langt hår Og hopper runt i et crazy Sånn 70-tals uh, kostyme Og plateau og sko Og singe peep peep, peep ich hab euch lipe og, <laughs> og hopper inn i publikum og sånt Uh, og det fungerte ganske bra, fordi det tror det har vist Tyskland frem et litt sånn annet ansikt. Man yeah. sa rett og slett, vi, vi, vi har humor vi også. Vi er ganske selvironisk, og vi ironiserer hele det arrangementet her også, og tuller litt med det. Uh, så dette er jo en veldig bra representant for, for denne tiden som man allerede da begynte å oppsummere under de nøye deutsche spasgesellschaft mm. altså den nye tyske moro, eller hvordan? Morosamfunnet Morosamfunnet, ja. som var sånn preget av ja, hvordan medielandskapet hadde forandret seg også, man hadde mye mer privat, privat fjernsyn kom frem, mye mer sånn amerikansk underholdning late night show formater som dukker opp som Harald Schmidt og, eller Har, um, Stefan Raab, uh, også at Standup up comedy kom til Tyskland og man skjønte, ok, det, det går an å lage komedier også på litt andre måter, det må ikke være politisk kabarett det kan også bli litt mer kommersiell og litt mer tyllete og med med mer sketch sitcoms på tysk TV og sånn men da blir det fort en slags overkill som selvfølgelig de intellektuelle tyskere måtte bli litt sånn stresset av å se si, dette var bare bullshit og sånt, mm -hmm. så kom det så det er en sånn tvetydig begrep de nøye deutsch og spasgesellschaften et sånn spas på gott og vondt men dette er en godt representant for det, og der også Stefan Raab selv som i året 2000 eh, også eh, var deltaker i Grand Prix med en egen låt eh, stod selv på scenen og fremførte låten «Vadde hadde du det da?» og den skal vi høre litt på «Vadde hadde du det da?»
1: Ja, Detta skönt, det är ju mycket av det. Det en random corny sånn tysk dialekt eller vad är det? Ja,
0: det är en bland godspå. Det er en blandning av kanske lite sån kölsch dialekt och baby tullespråk.
1: Altså
0: Kölden ja. i vart fall i stroferna, genom när vi så här den alltså men vad hade du det där? Alltså en vad det du har där? Kanske översatt. Eh og det, har, det er også noen replikker på engelsk i låten, og det er en som jeg alltid må le av i, i koret da, hvor de singer I am so curious, I just wanna know what you there have. vet <laughs> bare, vite hva du har der. Så dette var fullstendig tull. Uh, og man, bare, uh, man man lot ikke en gang sånn at man ikke skal, skal være dette, og det fungerte som sagt også uh, veldig bra, også kanskje fordi man hadde nå en sånn slags konkurranse mellom Stefan Raab og Ralf Sigel, altså tulleslaget mot ekte slager, mm. så de, de to var ikke noe særlig fans av hverandre, og dro til Grand Prix eller noen år, eller hva det var, og Stefan Rapia ja. tullet det litt bort men etter hvert så lanserte han også sin egen konkurranse på TV, på det showet som han hadde, fordi han, han ville også tror jeg bevise at han også kan skrive ekte gode låter som kan fungere bra, i 2003 var det Max Motske som representerte Tyskland med engelske bidrag som heter I just can't wait until tonight som kom ganske høyt opp og så kom jo den store konkurransen Unser Stad für Oslo mm. i 2009-2010, og resultatet av det var Lena. Og den eh, hitten kjenner vi alle, men vi hører litt på det. Lena med Satellite.
1: La, la, la.
0: Det var i Oslo, stor suksess, og da var det kanskje en helt annen kontext, Kanskje det er litt sånn det nye Tyskland som representeres her, Merkel-Tyskland, jeg vet ikke. Hva tenker du? Ja,
1: at man er litt mer sånn selvbevisst, og man har knekt den internasjonale koden på et eller annet vis. Man trenger hverken tulle eller være klisjé, men ja. kan liksom være på- akkurat det som gjelder, jeg
0: vet ikke. Ja, litt sånn, selv om det er litt sånn ekkel ord, det sånn autentisk på en mm. måte, altså da var det ikke noe som stod seneshow og sånn sett, men det var hun, en ung dame i svart skjole, uh, som var, hadde sånn sterke meninger, hun kunne også være litt sånn vanskelig i intervjuer, og hun var med og hyggelig og sånn, litt ironisk, uh, men, men mest og fremst sånn troverdig, vil jeg si, så kanske det var, det imaget som fungerte, eller rett og slett at det var en catchy låt. radio er det jo også, også det. Ja, det var kanske den siste store suksessen som Tyskland hade fordi det har gått ganske dårlig i de siste ti årene, og det ser ikke noe særlig lovende ut i år. Også, hvis vi skal bare se litt på det tyske bidraget i 2021, that the allso jen trick me i don't feel hate
1: i don't feel hate i just feel sorry you feel very clever you find another way to bring me down i don't feel hate i just feel sorry ziech so mir at everything never back to you cuz i don't think feel...
0: ja was sind's de
1: Nei, jeg vet ikke helt det. Må jeg mene noe. Det er ikke min sjanger. Nei, nei. nei, ikke
0: min heller. Det er også litt sånn rart hva slags sjanger det er. Altså det høres litt ut som det er laget på 90-tallet.
1: Jeg føler meg gammel likevel. Selv om jeg burde egentlig like ting som var lagt på 90-tallet, så bare kjenner jeg nei, 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 nei.
0: Ja, ikke hvis det er en dårlig reprise. Den ligger også og skårer ganske lavt med bookmakers. Dette her, prognosene ser ikke bra ut. Kanskje det var også fordi de har hatt en annen prosedyrer i kulissene. Det var altså ikke publikum som valgte låten, men det var en intern jury, som består journalister og bransjefolk som bestemte at dette skulle bli låten som representerer Tyskland, som man har ikke noe særlig stemning for den låten i befolkningen heller, jeg vet ikke. Vi får se det er altså snart Eurovision Song Contest igjen nå at dere forhåpentligvis forberet så uh, vi har sett inn i avgrunnen. Uh, jeg håper det var litt gøy og uh, vi beklager også samtidig. Det var litt som sånn på godt og vondt dette her. Så litt sliten av. hørt på alle de låtene her, men vi ja, ok greit. Vi krysser fingrene for Tyskland. Und auf Inter
1: fartilje. Men der skal vi tilå ord spbalta. Eh, o er har da med meg, tatt med tat med med ett uttryk og n ord fordi at tänkte at siden vi bare skal snak om eh, musik og en rollldning og sådan så fortssätte vi samme eh, sangge. Ja. Eh, så sånn at er eh, valte den først et, et uttryk bare for at jeg synes det er så 8. Og det er da hette Farad Kette. <går> som også... Ja, vi, vi snakket jo litt her nylig om sånne uttrykk som dukker opp i disse politiske talkshows. Og dette er et sånt uttrykk ja. som, som jeg, jeg synes jeg hører det hele tiden nå. Det blir brukt uh, masse. Og det er jo egentlig bare tøys, altså faradkette og ja, rimer, liksom. er jo
0: sykkelkjede bare hette, fordi det rimer hette faradkette ja. Ja. Mm.
1: men det det betyr er jo, altså det er jo et uttrykk som, som sier som handler om egentlig ønsketenkning eller når man bare øh, sier at øh, Eh, man vil ha et kjempestort statsbudsjett eller man vil liksom eh, gjøre et eller annet politisk sprang som ikke er realistisk, eller så blir det sånn hette-hette-far-at-kette, ja. altså, kan du drømme liksom
0: så er det litt sånn etterpåklokskap eh, også, altså at man kunne ja, ha, ja hvis vi hadde hatt den kunnskapen på den tiden så kunne vi kanskje ha men en hette, hette-hette-far-at-kette liksom nettopp,
1: ja for mm. det, det rimer jo egentlig kanskje litt bedre med hvor det kommer fra fordi altså det er vel ikke egentlig Per Steinbrug, altså tidligere leder for sosialdemokraterne som har funnet det opp, men det ble berømt på grund av han, og det er jo litt morsomt også at det er et nytt uttrykk for veldig mange av disse uttrykkene eh, man slenger rundt seg i, ja. mm -hmm. i debatter som sånn altså, er jo veldig gamle og ikke alltid så lett å forstå, men dette er ganske nytt og da eh, var det altså eh, Steinbrug som var på direkte sendt TV, og ble konfrontert med at valgkamp-slagordet til SPD, «That we decided», det var jo allerede i bruk av ett eh, selskap, altså ett firma, hadde det som sitt bedriftsmotto, og det er jo bare sånn eh, veldig pinlig, ikke sant? For det mm. minste du kan gjøre når du skal lage et sånt slagord, er at du må jo ta en liten Google, eh, ja, ja, det, må, det må du jo sjekke litt da. Og så bare ble han presset litt, og så sier han bare sånn, ja da, ja da, hette, hette, farad, kette. Og vipper han litt sånn morsomt på hodet, og så ble det også laget noen sånn politisk satiresang, ja. som gikk som en liten farsått og, og sånn da. Så det var, var hette, hette, farad, kette. Mm. Og så eh, vil jeg, synes jeg kanskje at det var litt lite bara av ett uttrykk, så jeg har også funnet tre ord, det ja. er fine.
0: Ok. Ett altså, tema är fin och koslig.
1: Fin och koslig. Ja, ah, okej. Okay. Mm -hmm. Eh, så då provade jag googla liksom koseord och sån. Ja. Eh, og så fann jag en märklig nettsida som heter eh, 1990 99 wohlfühlwörter, de schönsten wörtern ah. i det tyska språket. Aha, ord som får dig att fåleda väl 99 ord. Mhm. Mm eh, och det är ett rart ställe som heter då Steinen Fågelreisen. Uh, og det er en forfatter som har laget et nettsted Og han har ute i to bøker som bare består av vakre ord uh, Som har sånn blomster på forskjell Det ser veldig klissete og uh, 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 ikke intellektuelt ut For å si det sånn Kitsch Litt kitsch, ja. mm -hmm. Og han skriver også noe som heter «Cosy Crimes» «Cosy Krim» Og posi, og han heter altså Lenny Løvenstein. Okay. Lenny Løvestjerne, og det er jo også bare så vakkert, og jeg aner ikke om det er et ekte navn eller ikke da, men det fint. <laughs> men til, til saken, yeah. de tre ordene jeg bedt meg merke i, det var det ene ordet er da Augenstein, mm -hmm. altså øjenstjerne, og det er så... Jeg ble bare så fascinert, for det er akkurat det samme ordet vi har på norsk, som heter øyesten. Altså, du har en favorit en yndling.
0: Ja. Mm -hmm.
1: Men det er jo mye finere med augenstein ja. En med stein. Altså, stjerne er jo finere enn stein. Andre vet ikke hvorfor det er sånn.
0: Det er det. Jeg har aldri brukt det. Jeg er jo egentlig litt usikker det betyr, augenstein, men det sier kanskje noe... Uh, du har ingen jeg... favoritter, du kan? Nei, jeg, har, uh, jeg hater alle. <laughs>
1: Ja, eh, neste ord kanskje du kjenner deg litt mer igjen i, nemlig narskatse
0: Å oh, ja, på gott og vondt dessverre, det er jeg absolutt en narskatse, hva er det på norsk? Det
1: er jo en søt mons kan vi kanskje se. Si. Ja. Mm -hmm. ja, en som er glad i Søt og, søt og godterier og sånn. Jeg vet ikke om det også kan brukes som, hvis man liker salt. Jeg liker jo mer sånn salte ting.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan det er med nasj. Altså nasjen er jo også et verb, nasjen. Og da, det forbinder jeg utelukket med søte ting. At man liksom går bort til skuffen hvor sjokolade er i og så nasjer man lite ut Men jeg vet ikke om det også fungerer for det ting. Det må dere gjerne si fra til oss, hvis dere vet det. Jeg tror det er bare søte ting. Nasjkatsen, ja.
1: Og det siste ordet, det passer jo veldig bra siden vi har snakket om Eurovision, eller kanskje ikke, men det er da Åren
0: Ja, det er et ja. veldig kult ord. Mm. Uh, og da er det litt sånn, altså det er sånn, Schmaus er det sånn festemåltid egentlig, altså derfor begynner man med å spise, så ørene spiser noe godt, ikke sant? Men hvordan si man det på, det, på norsk en sånn variant?
1: <høy> Nej det vet jeg vet ikke egentlig. Ja. Eh, som, nei, nei, som smør i øret. Nei, det tror jeg ikke <laughs> kommer jeg på på nå, men jeg tror ikke det er noe som heter det. Nei, jeg vet ikke helt hva det er. En, en smektende melodi, eller... Ja. Veldig ja, fine ord i versen. Det finnes sikkert noe, bare at jeg ikke kom på i farten og har forberedt meg for dårlig, men, ja. eh, men det er i hvert fall orange mouse, det er i hvert fall eh, vakker, vakker musik og så kan ja. man jo... Diskutere om det det vi har gjennomgått nå, eller ikke. Ja, turde <laughs> vi ikke sier nå eh, ha det bra. Eh, håper dere får eh, både nasjen og nyttelig orange mouse. Og så må vi jo si enda en gang lykke til til Tyskland og Norge i Eurovision. Ja. Og auf Wiederhören. Auf Wiederhören.